0: Auf unsere zweite Podcast-Folge bin ich total gespannt. Wir haben heute zu Gast unseren ersten externen Zahnarzt, Dr. Ono Pollard. Er ist leitender Zahnarzt bei Edel- und Weiß-Zahnärzte in Zürich. Und wir sprechen über das Thema Implantologie. Und Dr. Ono Pollard hat gerade für jüngere Zahnärzte, die, gerade, die am Anfang ihrer Karriere stehen, Tipps und Tricks parat, wie sie Erfahrung in der Implantologie sammeln können. Herzlich willkommen in unserem Zirkum Medical Podcast. Ähm, Herr Dr. Pollard ist unser erster Gast in unserem Podcast. Danke, dass Sie sich die Zeit genommen haben, Teil unseres Podcasts zu werden.
1: Ja, vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich sehr, dass ich äh, der erste Gast sein darf, der äh, diesen Podcast teilnimmt und dass wir uns hier austauschen dürfen. Sehr schön, vielen Dank.
0: Ähm, Herr Dr. Pollard hat 2011 sein Zahnmedizinstudium in Dresden als Abschlussmeister absolviert. Danach ähm, hat er bis 2015 seine Assistenzzeit bei Professor Dr. Hildirim in Düren ähm, absolviert ja. und ist jetzt seit 2015 einer der leitenden Zahnärzte bei Edel und Weiß Zahnärzte in Zürich.
1: Richtig, mhm. korrekt.
0: Herr Dr. Poller, Sie sind spezialisiert in der Implantologie. Können Sie uns ein bisschen Ihre Geschichte erzählen und um was Sie so antreibt und motiviert?
1: Ja, also kurz zu meiner Geschichte. Sie haben ja jetzt schon die Eckdaten im Prinzip ähm, genannt, meines äh, beruflichen Werdeganges. Ähm, es ist so, dass ich, ähm, was mich motiviert oder was mich antreibt, das kann ich Ihnen sagen, es fing schon in der Kindheit an eigentlich, dass ich eine sehr hohe äh, intrinsische Motivation und einen sehr hohen Antrieb immer erfahren habe. Ähm, also ähm, da wurde immer häufig ähm, von zu Hause angetrieben und von zu Hause äh, dafür gesorgt, dass man fleißig war erstmal und dann automatisch hat man natürlich ein Pflichtbewusstsein entwickelt, dass man auch sozusagen seine Aufgaben, die man hatte, erledigt hat. Also diese intrinsische Motivation, die in mir sozusagen schon steckt, ist schon immer da gewesen eigentlich, ja ich habe auch nie irgendwie da gemerkt, dass es mal eine Phase gab, wo ich gesagt habe, jetzt habe ich keine Lust oder sowas. Das gab es bei mir einfach nicht. So kam es dann auch relativ früh, dass ich mich für die, für die Medizin interessiert habe und dann auch diesen Weg immer gehen wollte. Das letztendlich auch dann gemacht habe und dann war Anfang des Studiums ein relativ mittelmäßiger Student war. Äh, trotz hoher Motivation, ja, aber äh, dann erst eigentlich ähm, ab dem Physikum, ab den klinischen Semestern so äh, strebsamer wurde und äh, relativ erfolgreich dann das Studium auch absolviert habe. Äh, es führte eigentlich dazu, dass immer mehr Interesse entstand und im Prinzip äh, man immer immer mehr von dem Thema wissen wollte und sich wirklich gefragt hat, wie funktioniert das eigentlich? Und dann musste man nicht mehr lernen, sondern man lernte einfach den Stoff und wollte wirklich wissen, hey, wie ist das? Wie mache ich das? Und dann war das kein, keine Qual mehr und kein, kein Zeitopfer mehr, sondern das war einfach, eigentlich hat
0: schon fast Spaß gemacht, kann man sagen. Wann war der Zeitpunkt, wenn Sie sich zurück zurückerinnern, von der Kindheit, wo Sie dann wirklich wussten, hey, ich ja, ich will Zahnarzt werden.
1: Äh, wenn ich ehrlich bin, das ist, deswegen habe ich eben bewusst gesagt, dass ich in die Medizinbranche gehen wollte. Okay. Ich wollte gar nicht Zahnarzt werden, ich wollte Arzt werden. Ja. Ah,
0: okay.
1: <lacht> ja, und äh, so, äh, ich kann mir keinen Menschen vorstellen, dass er als Kind sagt, ich möchte Zahnarzt werden. Könnte ja? er als Kind ein Feuerwehrmann werden oder Pilot oder... Polizist oder sowas, ja, aber Zahnarzt ist eigentlich, glaube ich, nicht so der äh, Beruf, den man sich so überlegt als Kind. Arzt war immer das. Auch von zu Hause manipuliert ein bisschen, würde ich fast schon sagen, ja. <lacht> ähm, war immer so meine Vorstellung. Hat aber dann in der ersten Runde sozusagen zum äh, Zulassung zum Studium nicht geklappt, sodass ich die äh, Idee hatte, die fittige Idee hatte, zu sagen, ich mache Zahnmedizin zuerst. Ja und wechsel dann zur Medizin, so, also so ein Quereinstieg darüber. Ähm, sodass ich aber während des Studiums das eben gemerkt habe, dass mir das Ganze Spaß macht und dann bei der Zahnmedizin geblieben bin. Also erst als ich es gemacht habe, habe ich gemerkt, okay, das macht mir Spaß, weil es einfach sehr facettenreich ist, also Zahnmedizin ist etwas sehr facettenreiches, also es ist nicht mehr die Zahnmedizin wie vor Jahrzehnten, wo sie dann zum Zahnziehen gehen und zum Füllunglegen hingehen und das war's, sondern sie haben so viele Sachen, sie haben so viel chirurgisch äh, komplexe Sachen, sie haben ästhetische Sachen, sie können Schmerzen lindern, also sie können der Held sein, sie können aber auch das Gegenteil sein, wenn es mal schlecht läuft, ja. Aber sie haben sehr viele verschiedene Bereiche in der Zahnmedizin und äh, das macht das Ganze eigentlich sehr interessant. Ja,
0: ja ich, wenn ich so zurückdenke, meine Kindheit also Stimmt, also Arzt ist ein Thema, aber dass man Zahnarzt so als Thema hat, ich glaube, nee. gerade am Anfang, wo man sich eigentlich eher fürchtet, als zum Zahnarzt zu gehen, sage ich jetzt mal. Ja. Was gefällt Ihnen am besten daran, Implantologe zu sein?
1: Was gefällt mir am besten daran, Implantologe zu sein? Gut, Frage.
0: Ja, also Implantologie, muss
1: man ja einfach mal sagen, ist einfach der Fachbereich in den letzten Jahrzehnten, der eine enorme Entwicklung ähm, gemacht hat. Und ähm, wir haben natürlich durch die Implantate eine sehr hohe Erweiterung unseres, ähm, sehr große Erweiterung unseres Behandlungsspektrums. Wir können äh, Fälle lösen, sage ich mal, oder Zahnersatz äh, erstellen, äh, den wir sonst nicht machen können, vor allem wenn wir über festsitzenden Zahnersatz reden, der ohne Implantate überhaupt nicht realisierbar ist. Und das führt natürlich dazu, dass wir mit Implantologie Lebensqualität wiederherstellen können. Gerade bei älteren Patienten, die vielleicht zahnlos sind oder eine geringe Restbezahlung noch besitzen, können wir mit Implantaten natürlich wirklich Lebensqualität wiederherstellen. Und das ist das Faszinierende daran, Implantologie zu machen oder Implantologe zu sein. Und ähm, das ist natürlich etwas, was natürlich ein ambitionierter Zahnarzt auf jeden Fall machen möchte.
0: Die Mission von Zircom Medical, unsere Mission ist es, Zahnärzte und Patienten mit optimalen Zahnersatzlösungen in Kontakt zu bringen, die Wohlbefinden, natürliche Ästhetik und Langlebigkeit gewährleisten. Ähm, einige Zahnärzte führen Implantate nicht von sich aus durch. Ähm, was sind Ihrer Meinung nach die Hauptgründe dafür? Ja, also
1: Implantologie ist natürlich etwas, was ihnen schon ein gewisses Know-how abverlangt äh, und sie sich schon im Prinzip mit dieser Thematik beschäftigen müssen. Und das nicht in ein paar Wochen oder ein paar Monate, sondern das macht, macht man über Jahre, bis man wirklich ähm, implantologische Fälle lösen kann. Ähm, und ich denke, dass die Kollegen, die das nicht machen, vielleicht kein Interesse an der Chirurgie selber haben, oder aber nicht die Zeit oder die Motivation dazu haben, sich mit dem Thema Implantologie zu beschäftigen und geben das dann vielleicht an erfahrenere Kollegen weiter, was ich sehr verantwortungsbewusst finde. Oder sie haben dann halt ein eingeschränktes Behandlungsspektrum, was man dann als äh, Kehrseite der Medaille sehen muss. Oder eben entsprechend müssen die prothetischen Fälle mit konservativen, äh, konventionellen äh, Methoden lösen. Mhm.
0: Mhm. Ähm, wie kann ein Zahnarzt Erfahrung in der Implantologie sammeln, wenn er gerade am Anfang seiner Reise ist, also am Anfang seines, sage ich mal, jetzt gerade sein Medizinstudium mhm. abgeschlossen hat? Ähm, also, welche Tipps und Tricks würden Sie diese Zahnärzte oder Zahnärztinnen ja. geben?
1: Also direkt nach dem Studium ähm, sich zu stark auf Implantologie zu fixieren, denke ich, ist keine gute Idee. Also äh, wenn man schon weiß, dass man in die Implantologie gehen möchte, sollte man sich auf jeden Fall eine Praxis aufsuchen, in der Implantologie auf hohem Niveau betrieben wird. Mhm. Äh, sodass man schon einen Einblick in Abläufe bekommt. Mhm. Und dann ist es eigentlich ein, äh, ein Stufensystem, das sie irgendwie erklimmen, bevor sie überhaupt ein Implantat in den Kiefer setzen können. Also für meine Begriffe, man ist natürlich als jünger Zahnarzt vielleicht ungeduldig, möchte schnell viele ähm, wichtige äh, Arbeiten erledigen, möchte Implantate setzen, möchte große Arbeiten, komplexe Arbeiten machen, aber das ist vielleicht die Ungeduld nicht unbedingt sehr ratsam. Also äh, sicherlich mal eine Praxis äh, zu suchen, die das äh, betreibt, bei den erfahreneren Kollegen über die Schulter zu schauen, zu assistieren, sich nicht zu schade zu sein in dem Sinne, in dem Moment der Zahnarzt, die Zahnarzthelfer oder der Zahnarzthelfer zu sein, sozusagen. Das habe ich auch jahrelang gemacht, ohne dass ich äh, beleidigt oder in meinem Stolz gekränkt war. Äh, und dann mal vielleicht in die, die chirurgischen Eingriffe durchzuführen, das heißt, Osteotomien, Weisheitszähne durch, äh, zu entfernen, das erfordert schon mal ein Händchen für das Weich- und Hartgewebe, wie gehen sie mit Knochen und Strukturen um, wie schneiden sie und so weiter. Und wenn sie das erfasst haben, ausreichend lange mit erfahrenen Kollegen zusammengearbeitet haben, Tipps und Tricks sich eingeholt haben, sollte man definitiv auch darüber nachdenken, sich fortzubilden, das heißt also Curricula zu absolvieren oder mit et nach etwas mehr Berufserfahrung auch eventuell ein Masterstudium, so wie ich das auch gemacht habe. Ich habe auch zuerst ein Curriculum absolviert und dann erst das Masterstudium absolviert. Und das sind äh, sicherlich Dinge, denen man so eine Stufe sozusagen aufsteigt. Dann fängt man mit einfachen ähm, äh, Implantationen an, wo man vielleicht ein einzelnes Implantat einsetzt, ohne zusätzliche Knochenaufbaumaßnahmen, die notwendig wären. Und dann kann man sich in der Komplexität steigern. Und das ist, denke ich, ein sehr ratsamer Weg, um implantologisch erfolgreich zu werden. Es, es äh, kostet Zeit. Also das wird nicht von heute auf morgen, wird man zum äh, Star
0: <lacht> Sie sind seit 2015 einer der führenden Zahnärzte bei Edel und Weiß. Ähm, was bedeutet es für Sie, diese Verantwortung zu tragen?
1: Ja, also ähm, Verantwortung ist für mich immer gleich die gleiche Verantwortung gewesen, egal ob ich der führende Zahnarzt oder leitende Zahnarzt bin oder nicht, weil wir natürlich als Zahnarzt eine hohe Verantwortung für das Wohl unserer Patienten, aber auch für unsere Kollegen haben. Also es erfordert weitaus mehr als das zahnmedizinische Fachwissen, um eine leitende Position zu führen. Also das sind auch soziale Kompetenzen gefragt und auch die Bereitschaft gefragt im Prinzip, äh, bereit zu sein, Zeit zu investieren in seinen Beruf, Gedanken zu investieren in seinen Beruf und nicht 8 bis 17 Uhr und dann anschließend nach Hause. Das gilt übrigens auch für die Implantologie. Also sie müssen schon bereit sein, äh, in gewisser Weise ihre Freizeit auch für dieses Thema äh, zu nutzen. Also nicht zu opfern, sondern zu nutzen. Das muss ja irgendwie auch Spaß machen und Freude machen jemandem, wenn man so einen, einen Weg geht. Und das ist auch bei der... Leitenden Produktion als Zahnarzt. so. Also sie müssen im Prinzip sich nicht nur äh, fachlich gut verhalten können, sondern auch sozial äh, gut äh, fassbar sein für die Kollegen und auch mit den Kollegen äh,
0: arbeiten können. Super. Ähm, ein, wenn Sie zurückblicken, die letzten fünf Jahre, ähm, gibt es eine Situation, wo Sie sagen, wow, das war schon herausfordernd, oder eine Challenge, wo Sie so eine bestimmte Situation, die Sie beschreiben können, wo Sie sagen, puh, das war eine ganz schöne Challenge für mich. Also ich
1: erlebe immer wieder mal ganz schöne Challenges, weil äh, weil ich, wenn ich ehrlich bin, keiner bin, der zurückschreckt vor ähm, gewissen komplexen ähm, Behandlungen. Also ähm, ist manchmal vielleicht ein bisschen ähm, eine vage mutig aber... Ähm, wenn man es gut durchdenkt und gut plant, dann kommt man eigentlich immer gut zum Ziel. Ähm, es gab sicherlich mal den ein oder anderen Weisheitszahn, der knapp am Nerven vorbeiläuft, wo man so puh sagt und sagt, das war jetzt äh, schon, hat einen schon zum Schützen gebracht. Es gibt aber auch implantologische Fälle, wo wenig Knochen vorhanden ist, wobei bei Sinuslift beispielsweise die Membran so dünn ist, wo man wirklich sehr vorsichtig sein muss oder wo sie auch mal dann einreißt wo man dann auch die komplexen ähm, Komplikationen lösen können muss. Äh, also da gab es sicherlich schon einige in den letzten äh, Jahren und ich denke, dass auch jeder äh, implantologisch tätige Kollege, der das macht, das eigentlich äh, mehr oder weniger regelmäßig mal so eine Herausforderung erlebt.
0: Super, dann komme ich zu den letzten... Entschuldigung, ja. Ja, ich wollte noch sagen...
1: Dafür haben Sie aber gerade bei ähm, aufwendigen äh, Behandlungen, wo Sie zum Beispiel mit mehreren Implantaten zum Beispiel wieder die Kauffunktion herstellen, das ähm, Geschenk des Patienten, der sich dann äh, hochzufrieden bedankt und dann wirklich glücklich ist, dessen Lebensqualität auf jeden Fall wiederhergestellt ist. Und wo wir dann zum Beispiel auch Videos bekommen von dem Patienten, wie er dann das erste Mal nach zehn Jahren wieder ein Steak isst. Das gehört auch zur Motivation. Also nicht nur die intrinsische Motivation, sondern wenn Sie sowas dann erfahren, glückliche Patienten, die vor Freude weinen, äh, die so äh, happy sind, das, ist, das sind Sachen, die Sie unglaublich motivieren können.
0: Wahnsinn, also schicken die Patienten dann wirklich so ähm, Grußkarten, Videos, Botschaften? Ja, das ist absolut.
1: Ja, Ich denke auch, dass jeder Kollege das schon bekommen hat, also Schokolade und Streusel und so weiter und Dankeskarten und so weiter, das kriegen wir alle. Aber das Witzigste, was ich bekommen habe, ist von einer Patientin, der hat mir ein Video geschickt, als sie im Steak-Restaurant saß und wurde dann gefilmt, während sie ihr Steak gegessen hat und hat sich dann, dann abschließend, nachdem sie den ersten Bissen runter hatte, hat sie sich dann bedankt. Ja, das sind die so lustige
0: War das Sachen, es, ja. die aber dann
1: auch zeigen, wie, wie stark eigentlich auch Zahnmedizin in das Leben des Menschen eingreifen kann und ja. wie stark es ihn beeinflussen kann.
0: War das ist genial. Okay. <lacht> Dann, dann schließe ich unser Podcast mit, mit drei Fragen, äh, mit unseren letzten ja. drei Fragen, ähm, die ich ja. ausgearbeitet habe. Welche Spezialgebiete bieten Sie bei Edel- und Weißzahnärzte an?
1: Also wir bieten hier, äh, wir sind ja in Bassersdorf, in der Nähe des Flughafens, wir bieten im Prinzip alle Teilbereiche der Zahnmedizin hier an. Also äh, angefangen von äh, Füllungstherapie, über ähm, prothetische Arbeiten, sei es Keramikkronen, wir arbeiten eigentlich ausschließlich metallfrei, also Kronen, Inlays, Overlays, also Füllungen aus Keramik, ähm, bis hin zu Implantaten, entfernungen ähm, die auch teilweise für Angstpatienten unter Vollnarkose stattfinden können, äh, bis hin zur Kieferorthopädie, Kinderbehandlungen, also das ist eigentlich kein Teilbereich, der nicht abgedeckt wird und auch von äh, entsprechenden Spezialisten äh, behandelt wird. Also wir haben schon das so äh, unter uns Kollegen, dass jeder so, so ein bisschen seinen Teilbereich hat.
0: Super, super. Ähm, was sind Ihre Ziele für das kommende Jahr?
1: Äh, ja, also mein persönliches Ziel, sage ich mal, ist, ein bisschen mehr in die Wissenschaft einzutauchen. Also ich mache neben der praktischen Arbeit als Kliniker, interessiere mich auch sehr viel für das Wissenschaftliche, also dass ich auch teilweise Artikel schreibe zu gewissen Behandlungen oder dass wir auch Untersuchungen in Zusammenarbeit mit der Universität in Zürich äh, Untersuchungen machen, die die Langlebigkeit von speziellen äh, Materialien und Versorgungsformen untersuchen unter anderem. Äh, und das ist mein Ziel eigentlich für das kommende Jahr, das ein bisschen mehr zu vertiefen, denn Wissenschaft und Praxis gehören im Prinzip zusammen und deswegen möchte ich auch beide Bereiche im Prinzip äh, durchführen. Also äh, ich habe da immer schon ein Interesse gehabt, in der Wissenschaft tätig zu sein und das möchte ich noch ein bisschen mehr äh, ausführen.
0: Ähm, was würden Sie Ihren Jüngeren selbst raten, der das Jüngere selbst gerade anfängt, Zahnmedizin zu studieren? Also welchen Tipps durch die Erfahrung, die Sie jetzt schon haben, welchen Tipp oder Ratschlag würden Sie Ihren Jüngeren selbst mitgeben?
1: Ähm, gute Frage. Also ich würde mal definitiv äh, würde ich mal raten, eine gute Ausbildungsstätte sozusagen, also eine gute Praxis zu tun. ist ja manchmal schwierig, aber vielleicht eben bei Kollegen, die praktisch tätig sind und gleichzeitig äh, wissenschaftlich arbeiten, gleichzeitig Kontakt zu Hochschulen haben, ist sicherlich mal eine gute Adresse, weil dann ist die Praxis automatisch mit dem aktuellen Stand der Wissenschaft verknüpft. Mhm. Was nicht heißt, dass bei Kollegen, die das nicht machen, nicht der Fall ist, aber da haben sie mal sicherlich mal fundiertes Wissen, was ähm, täglich oder regelmäßig an Hochschulen äh, im Prinzip äh, nachgewiesen ist oder dass es auch daran gearbeitet wird. Das ist mal das eine. Ähm, ich würde mir anfangs auf jeden Fall in allen Teilbereichen ähm, Überblick verschaffen wollen, in allen Teilbereichen arbeiten. Ich würde mich nicht von Anfang an einschränken. Also ich würde nicht nur gucken, ja, Implantologie, und jetzt mache ich aber auch nur Implantologie. Das wäre sehr schade und auch sehr, sicherlich nicht ratsam. Des Weiteren, was ich empfehlen würde, ist, dass junge Kollegen versuchen, viel Behandlungen zu machen und auch zu sehen, dass also die Behandlungsfallzahlen relativ hoch gehalten werden. Das bedeutet natürlich, dass sie relativ viel Zeit in den Beruf investieren müssten. Und ich würde auf jeden Fall raten, Networking ähm, zu versuchen. Das heißt also, sich wirklich äh, in Fortbildungen mit Kollegen auszutauschen es gibt Arbeitskreise, wo man sich austauschen kann, weil man extrem viel von Kollegen profitieren kann. Mhm. Vor allem von Kollegen, die mehr Berufserfahrung haben. Und man kann immer mit den Kollegen reden, immer mit denen ähm, Fragen stellen, austauschen, Meinung austauschen. Das ist schon etwas, was man definitiv machen sollte. Und aus eigener Erfahrung könnte ich auch sagen, dass die Kollegen sehr, sehr nett wissen, gerne weitergeben. Und das hilft einem ungemein.
0: Super, danke, Herr Dr. Pollard, für Ihre Zeit. Äh, eine, eine letzte Frage, wo kann man Sie und Ihre Praxis finden?
1: Die Praxis befindet sich in Wassersdorf, also in, äh, in Zürich, äh, etwa zehn Minuten äh, mit dem Auto vom äh, Flughafen entfernt. Das ist in der Klotener Straße 50. Und äh, dort können Sie uns äh, finden und bei
0: äh, Bedarf gerne besuchen. Super. Danke nochmals für Ihre Zeit und an alle Zuhörer, ähm, Sie finden eine Zusammenfassung dieser Folge auf unserer Homepage mypatent.com unter dem Reiter Magazin.
1: Herzlichen Dank nochmals für die Einladung und es war sehr schön, an diesem Podcast teilzunehmen, hat mich sehr gefreut.
0: Wenn Sie mehr darüber erfahren möchten, wie Zirkum Medical Ihnen und Ihrer Zahnarztpraxis helfen kann, dann besuchen Sie uns unter mypatent.com beziehungsweise werfen Sie einen Blick in unser Online-Magazin, wo wir wöchentlich neue Podcast-Gäste vorstellen. Bis zur nächsten Folge.